0: No episódio de hoje, temos a honra de receber Jorge Rocha, médico, atleta olímpico, foi fundador e CEO de uma das maiores empresas de saúde do Brasil, além de ser um pai especial para mim e muito inspirador durante toda a minha vida. É com muita honra que recebemos Jorge Rocha, bem-vindo.
1: Vamos lá. É, primeiramente, obrigado, Jorge, pela oportunidade. É sempre muito bom poder conversar com pessoas como você e poder aprender também é, todo o ensinamento que vocês têm para compartilhar. É, e para começar, é, eu queria já começar com uma pergunta né, que mistura de diversos assuntos diferentes. Uhum. E a gente pode dizer que você é uma pessoa que teve várias vidas. né? Jogador de futebol, é. militar, médico... CEO e até atleta
2: olímpico. Acho que tive antes três três vocês não colocaram aí. Eu fui abridor de porta de carro na igreja, com sete anos de idade. Eu abria antigamente os casamentos e tudo que entrava na igreja era, era uma fileira de carros. Eu fiz primeira comunhão, minha família era muito pobre, fez uma vaquinha, comprou sapato branco, meia branca, roupa branca. A comunhão acabou em meia hora e eu não sabia o que fazer com aquilo. Mas como eu não tinha dinheiro para ir ao cinema, comprar sorvete, tudo, falei, o jeito é conversar com o padre aqui e ficar aqui abrindo porta no carro. Durante um ano, um ano e meio, eu consegui, porque o terno cabia, tudo cabia. Eu ganhava um trocadinho bom nos casamentos, na missa de sétimo dia, e ganhava um dinheirinho em bolsa. Acabou, o terno não cabia mais, sapato machucava, não dava para entrar mais, o paletó não fechava. Tive que abandonar a profissão bacana de terno e gravata e fui parar no lixão. Porque minha mãe e meu pai era pobre, então eu não tinha condições. Eu tinha que ir ao cinema, queria o cinema. Queria é, tomar um sundae, um sorvete, naquela época era banana split, sande. E aí eu fui pro lixão catar metal para vender no ferro velho. Passei um ano, mais ou menos, ali, dos 12 aos 13 anos. E fiquei ali no, 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 junto dos urubus. Meu companheiro era os urubus. Minha mão virou um, um pneu de automóvel e os pés um pneu de caminhão. Dura, grosso, tudo. Mas continuava estudando. só fazia de tarde. De manhã eu ia para o colégio, de tardezinha, duas horas, três horas, dava uma corrida nesses lugares. Depois eu tive um dia, já com 13 ou 14 anos, mais ou menos por aí, eu fiz um... virei banqueiro de jogo. Porque eu fiz... O... tinha um campeonato carioca, era ser clubes, e eu fiz um bolo dentro da... um bolo de escrita à mão. E esse bolo rolou na, na empresa, você tinha que acertar o score. Não era só quem gava, tinha que Flamengo 3, Fluminense 1, Vasco 1, Botafogo 0. Se não ganhasse, não tinha prêmio, mas a gente acabava dando para incentivar. Começou na minha sala, escrito à mão, a sala do lado também quis, a gente entrou, cada um botava um real lá, não me lembra como era a moeda, era um Cruzeiro. O Cruzeiro, isso foi crescendo e tomou conta do colégio inteiro, aí eu tinha que fazer mimióculo, porque na mão já não dava mais. Mimióculo e tinha que contratar uma velhinha para conferir quem ganhou, quem perdeu, quem, quem tinha que pagar. Isso foi para ser rápido, isso foi crescendo numa velocidade incrível. Começamos a rodar na gráfica. do colégio passou para outra filial do colégio, da outra filial para outra filial, depois foi para as fábricas. E eu tive que alugar um apartamento, contratar umas 30 velhinhas para conferir no sábado à noite, domingo e, e segunda, para pagar isso na quinta feira todo mundo. Não tinha computador na época. E eu ganhei muito dinheiro, eu ganhei muito dinheiro para um garoto. Aluguei um apartamento na rua Silva Rabelo, 10, apartamento 510 na Silva, na, no Meia. E ali eu tinha um quarto que eu guardava as malas de dinheiro, porque eu não podia chegar em casa com dinheiro porque minha mãe matava. E achava que eu estava roubando, faltando alguma coisa. E não podia nem ter roupa, nem comprar roupa. Para sair, eu tinha que ir lá, trocar de roupa e sair. Com a garotada lá para bagunça. Isso chegou a um ponto, um ano, um ano e pouco, até que um dia eu estava no colégio, já com uns 15 anos mais ou menos, mas no um quarto ano ginasial, de, de repente o diretor me chama e fala: oh Jorge, tem um senhor aqui procurando, ele é delegado, está em Vernada de Olarico, que antigamente no Bauri tinha os dois homens de ouro. Era, cada um era dono de um bairro, de uma região para não deixar crescer bandido, e não crescia mesmo. E esse senhor falou comigo, o é Jorge Ferraz o senhor Sou. Sou, mora na rua Caxambi, 460? Moro. Sua mãe trabalha no armazém ali como caixa Trabalha. Seu pai é motorista de prata? É. Então é você que toma conta, eu não vejo nenhum sinal de dinheiro, de um sinal de nada, mas os bicheiros, Caiu o jogo deles eles querem saber quem é para dar um fim em você. E o diretor falou que você é um bom rapaz, é um aluno discreto, todo mundo te conhece no, 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 no colégio, porque é futebol. E eu tive que ali encerrar meu expediente, pedi mais uma semana para pagar todo mundo e fechar, e acabou minha fonte de dinheiro, mas o, o dinheiro já estava lá guardado. E foi com esse dinheiro que eu estudei até a faculdade. Aí me formei em médico, mas nesse inteirinho eu jogava futebol também, porque dava tempo para jogar futebol à tarde, a treinava de 3 às 5, era só um treino para o jogo, preparação física, treinava sempre a parte. Fui dolaria, do Laria, Juvenil do depois fui para o Juvenil do Fluminense, do Juvenil do Fluminense fui para Aspirante. Antigamente tinha uma categoria chamada Aspirante que era entre o profissional e o juvenil, ali na faixa de, de 18 a 20 anos, mas eu tinha menos, eu tinha 16 a 17. E tinha tudo para continuar, não era um craque, mas era um bom jogador. Tanto que é que para jogar num time grande como o Fluminense era naquele tempo era difícil chegar lá. Um dia, eu tinha, viemos de férias em dezembro, janeiro, vou te falando para você explicar como é que é o negócio. Em janeiro, Volta todo mundo às férias E o escurinho, que era o ponto esquerdo do time titular Que era da seleção brasileira Porra, chegou para mim E me chamava de Ferreira Lá era assim, Ferreira, Ferreira é? ah, Realizei meu sonho Você realizou o sonho? O que, que, que aconteceu contigo? Não vem cair, eu estava já uniformizado Para treinar e me pegou na mão Me levou lá fora Quando eu vi, rapaz, era um táxi amarelo Igualzinho do meu pai E a gente via com uma dificuldade desgraçada Dali eu deus parabéns a ele, assim meio sem graça, fui andando de cabeça abaixo, pensei, em cá. Quem são os meus concorrentes? Por isso que eu digo, desde futebol você tem que saber quem é entre os teus concorrentes. Quem são os teus concorrentes? Gerson, Rivelino, Debida de Bidaguia, Dirceu Lopes. É, tinha uma cacetada na minha frente, que eu, jogava, eu sabia jogar mais do que eu. E eu nunca seria um Gerson na um vida, um rivelino, nem um nada ali e aí eu falei, eu parei de jogar futebol hoje, não vou jogar mais futebol, vou estudar. Fui até o vestiário, falei com o técnico, eu não vou jogar mais futebol não, eu não quero mais. Mas por que, não sei o que, o diretor veio falar comigo, que chamar Walter Vasconcelos, diretor do Fluminense. Não, você é um jogador diferente, chuta com as duas pernas, está em tudo quanto é lugar do campo. Era um Dirceuzinho, não sei se vocês conheceram o Dirceu, mas era um Dirceu, que chegou a seleção também, mas naquele tipo de em todo lugar do campo, ser bidestro com as pernas, com a mão também eu sou, mas sou, sou mais com as pernas, aí, mas abandonei, fui para casa, papai ficou triste, minha mãe ficou feliz da vida que eu ia resolver só estudar. E aí foi que eu só estudei, entrei na faculdade, formei médico, fiz doutorado. Como não sabia cobrar, eu não tinha coragem de cobrar de doente nenhum, Fui parar, eu, eu, eu fiz mestrado, fui parar, era assistente do cardiologista mais importante do Rio, que era Armando Ney Toledo na época, e desisti de tudo e fui parar em Caxias para trabalhar com essa, já que eu não sabia cobrar, não ia ganhar dinheiro meu vou tratar de pobre, porque eu sou pobre, pobre que vai em frente. Então eu tive essas profissões todas. De CEO, eu fui para chefe de CTI do. do, do, do a, 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 montei o primeiro CTI em casa particular, em clínica particular, no, no Rio de Janeiro. E, porque eu já sabia CTI, tinha aprendido CTI no, no hospital do Andaraí. E. Fui para Caxias para montar o primeiro CTI e o Edson, que era, tinha tido um outro episódio, conheci, conheceu o Edson, de muita amizade, e fiquei, ele me chamava, me chamava, mas eu vou falar, eu vou parar em Caxias, tá do pé de Panema Lebron, para Caxias. Mas acabei cedendo e fui trabalhar com ele lá, foi da onde surgiu a ideia de, de, de criar a AMIL. A AMIL foi ideia do Edson nem foi ideia, foi a ideia que ele teve, porque ele viu o balanço da Golden e se impressionou muito com aquele balanço enorme e ele sabia que o Milton Afonso não sabia absolutamente nada desse setor que faturava, tinha quase 2 milhões de clientes ou mais, 2 milhões e meio e nós faturava miséria naqueles hospitais lá do, do, do INPS, em Caxias aí resolveu, ele me chamou num domingo me acordou às seis horas da manhã para ir para lá, que ele estava com o jornal do Balanço. Falei, eu quero, vamos abrir isso aqui. Ah, meu. Eu falei, Mas eu nunca, nunca li nada sobre isso, não sei nada. Se vira, tem seis meses aí que tu para de trabalhar, vai estudar as trocas, monta uma equipe e começa uma empresa. Foi assim que a minha vida é mais ou menos um resumo a isso. Aí o soldado, fui soldado, sim. Fui soldado raso. Aprendi muito no Exército. Muito, muito. o exército te dá disciplina, que dá que você vive em conjunto, numa sociedade, tem gente rica, gente pobre, é, você é obrigado a fazer atividade como... A pior é, é, é ser... é rancho, é limpeza de rancho. Tu é o primeiro a acordar e o último a dormir, porque tem que limpar aquelas panelas pro café da manhã, pro almoço, pro jantar, pra vizinha tu é... Tu fica o dia inteiro cheio de de gordura no corpo, e o outro, muito ruim para os seus colegas, você ser barbeiro, você é obrigado a cortar cabelo do, dos colegas, e aquelas máquinas não cortavam, arrancavam o cabelo das pessoas, então tinha que depois pagar o cabeleireiro, todo mundo, senão tu apanhava a porra. Então fui passando por essas essas experiências todas de se dar No colégio, isso aí, durante esse período todo, eu estudei no Clédito de Segunda. Eu fui, o exército, estava no terceiro ano científico, ia prestar vestibular no final do ano. Mas a Revolução foi em 64, eu tinha 18 anos, em 64, fui logo, logo convidado. Tive uma outra experiência, eu tinha um o melhor amigo do meu pai, era um general de divisão, de, de, de exército, quer dizer, de quatro estrelas. De ele era melhor amigo, meu pai, que meu pai criava passarinho. Então ele também criava, então se cria-se assim, uma amizade entre um pobre e um, uma autoridade, sem, sem ter interesse nenhum. Aí meu pai liguei para o meu pai, meu pai falou, Não, pode deixar que eu falo com o Johnson Justo, que era o general, ele vai te tirar disso rapidinho. Bem, cheguei de noite na casa dele, lá com cabelo cortado tudo, e o meu amigo o Leitão, que era um, um colega de turma, falou, oh, eu estou fodido, eu vou ser igual podia não ser tira então mas eu tô quebrado eu tô quebrado, eu vou servir o exército porque o meu parente mais próprio é um sargento falei, pô, é, tu, não vai, tu vai ter que servir mesmo e eu fui para lá quando eu cheguei na casa dele à noite falei, tio, poxa, tio, chamava ele de tio, tão íntimo que a gente era ele falou oh, Jorge, eu não vou poder te tirar você dessa porque eu fui um dos quatro generais que assinou para não abrir sessão para ninguém eu falei, estou quebrado. Fui, fui para o quartel no dia seguinte e fiquei lá dois anos. Perdi dois anos de colégio praticamente. Mas valeu pelo aprendizado, pela... eu perdi o medo de tudo. Que lá você tem que enfrentar terrorista, enfrentar governador, enfrentar todas as coisas todas que a gente enfrentou naquela época. Como eu era pequeno, eu era atirador. Atirador de, de elite. Eu atirava bem até uns 300, 400 metros. Eu atirava bem. Então Toda essa carreira Me deu um pouco de, de casca Para enfrentar Uma concorrência como foi A concorrência nossa no mercado de saúde É um resumo, né?
1: É legal, Jorge e, Então a gente pode considerar Que um das suas primeiras funções nessa trajetória é praticamente de CEO, né? com, com toda a questão do jogo naquela Foi época do colégio. Então eu... você já tinha essa veia né, de, de empresário não desde cedo. Eu
2: não sei nasceu, eu não, eu não sabia. Para ser franco, eu não sabia. Eu, eu, quando a gente é jovem, a gente acredita que é capaz de fazer tudo. Né? É... Porque... É... Eu achava que era capaz de tomar conta de uma fábrica de automóveis porque tomava conta de uma empresa de saúde, de comida, eu economia, falando isso com 30 e poucos anos. Então, para mim era, era fácil, eu não, eu, não, eu não pensava muito nessas coisas, não. Eu tinha aprendido no colégio, o colégio quando você tinha o primeiro dia, o colégio Pedro II, que não é um bom colégio, já foi muito melhor, mas não é um bom colégio. Tanto que é que esse ano o primeiro aluno o concurso mundial de matemática, o primeiro e o terceiro aluno, era do Pedro II. Foi na China, hein? Não foi aqui não, foi na China, o concurso. Então, os dois alunos foram do Pedro II que ganharam o concurso de matemática, que sempre existe. De 5 em cinco anos tem esse concurso, de 4 em 4 tem esse concurso. Então, era um colégio muito bom. E você começava... ele Começava, o primeiro dia, o chefe de disciplina e o diretor entravam na sala e falava: aqui tem três coisas. Quem é ator, ator é aquele cara que finge ser uma coisa e ser outra, né? Quem é ator vai sofrer demais aqui dentro, não tem perdão. Mentira dobra a pena. Não minta. Nunca. Nunca delate ninguém. Pode ver a pior coisa que você está fazendo, não fale. Porque senão você vai ser um mau companheiro. E não tenha medo de nada. Isso que eu tinha 11 anos de idade, 12 anos de idade ouvindo isso. Então, e lá praticava exatamente isso, não ser ator. Por isso que eu acho o seguinte, o um presidente de uma empresa, ele não pode ser um ator. Fingir que é bonzinho, que não tem defeito, só tem qualidade, sabe tudo, conhece tudo. Mentira. Mentira, mentira, mentira. Então, eu cheguei lá assim, com muita facilidade, eu não tive muita dificuldade, acendi assim, no setor de liderança, tá entendendo? Eu tinha dificuldade no setor de conhecer, eu não conheço, nunca tinha estudado contabilidade. Tive que fazer curso de mestrado em administração lá no Fundão, é, no copiade para aprender essas coisas todas, eu levei dois anos lá. Então, porque essa, essa parte de contabilidade... Uma
0: pergunta que eu tenho é
2: relacionada principalmente ao,
0: ao, a, a empresa, né, a Mil, assim. Claro. Como que você ver construir uma empresa do zero né tem muita gente querendo ser empreendedora hoje é é muito jovens é, querendo ir para o mercado né criar inovação criar uma nova empresa como que você vê principalmente se construir uma empresa do zero de Caxias né para se transformar é, junto com o time na maior empresa de, de, de saúde do Brasil? Seu... Da, América, da... da América do Sul. Da América do Sul, exatamente. Como é que você...
2: Na América ah, Latina essa, vai ser pronta.
0: Essa essa construção?
2: Olha, eu, eu penso o seguinte, Rodrigo. A primeira coisa é aceitar, aceitar aquele desafio que que a sua vida vai ser um pouco diferente das demais. Você vai sofrer para burro para colocar essa empresa no ar. Mas o espaço é o seguinte, primeiro sonhar, como que você... Qual é o jeito da empresa que você quer? Quer que seja homem ou que seja mulher? Você quer que a sua empresa seja vista como homem ou como uma mulher? O homem a gente já pensava em Bradesco, em Golden Cross, né? Aquele vendedor meio safado, Golden, metido com média montobor. E eu achei que a nossa empresa seria uma mulher, intelectual, então é claro, outra coisa. Outra coisa, você não pode abandonar os seus sonhos. Os sonhos de você construir a empresa, seja qual é o vento que for, o terremoto que vier, o furacão que vier, você tem que estar ali com aquelas tuas ideias corretas, certas. Estudar profundamente o mercado, como é que ele funciona, como não funciona, essas coisas todas.
1: Uhum. É a
2: base do negócio. Formar uma equipe, é como se diz, de pessoas normais, mas que junta, são capazes de fazer coisas anormais, então tem que ser pessoas diferentes uma da outra, completamente diferente. Eu era um, o Paulo Marco era completamente doido, o, o Carlinho era, achava que tudo ia dar errado, o Júlio falava que estava tudo errado e no conjunto ali a gente se entendia e ia fazendo a empresa. É que eu achava o negócio da banda, que você falou da banda, né? eu falava da banda, né? O John Lennon era um gênio. Encontrou com o Paul no num, num coral de igreja. Falou, puxa, eu podia fazer, eu tenho, sempre tive um sonho de fazer uma banda, mas nunca consegui. Poxa, o, o Paul Macarte falou para ele, eu tenho um, um, um conhecido bom guitarrista, que era o Jorge Harrison. E aí ficou faltando o baterista e botaram o um tal de Schmidt, que era o melhor baterista lá da, da cidade dele lá. Foram para Hamburgo com um desastre. Desastre, o lançamento dele de Hamburgo foi um desastre. Tanto que é que o Schmidt, que era o baterista, ficou por lá. E aí, aquele desânimo todo, então vamos pegar o Paul que o Paul McCartney não, o, o Ringo. E o Ringo era um dos piores bateristas que tinha. Mas ele deu a liga, ele conseguiu ali eu acho, eu acho, não sei como é que é a história, mas deve ser essa. É que você perto do John Lennon e falava, Ih, John Lennon, o povo Macarra compõe música muito melhor que você. <risos> aí o cara se arrebentava lá de, de, de fazer, e o Paulo Marco fazia exatamente isso. Poxa, olha, a Golden, pô, tem muito mais imagem, muito mais, vocês são uns merda nisso de marca. Então, conclusão, você acabava tirando o Marco de você. Então, eu acho que ali foi esse, 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 essa sinergia, de pessoas diferentes, quando dá resultante disso, é extremamente forte. É aquilo que eu falo, pessoas comuns transformando, fazendo coisas incomuns. Foi o que a gente fez. Quando a Mil começou, tinha zero de cliente. A Golden tinha dois milhões e meio de cliente. Era quase... todo mundo teve que se vestir de, de Don Quixote, e lutar contra aqueles moinhos de vento grande no um sonho. Vamos sonhar e ganhar essa porcaria. Nem que demore 10 anos. E a nossa concorrência não vai ser a Interclínica, Intermédica, você Inter não sei o quê, vai ser a Gold. Vamos partir para cima da Gold. A corrida é de dois cavalos. Vamos acreditar, porque tem que acreditar para tirar do lugar. E aí ficou aquelas dúvidas, né? Como que a gente chega lá? Como não chega? Aí a gente nós tivemos a ideia de olha, eles, vão, eles são a empresa mais famosa do mundo. Eles eram que nem Brahma, é, cerveja Brahma, é Brahma, Caminhão é Mercedes, Xerox é Xerox. Então conclusões eram, o próprio nome do, do, do produto era o nome deles. Eu falei, olha, eles vão, eles podem ter o melhor, o melhor ser o maior, maior marketing que tem, o que é o maior. A maior imagem é deles, mas nós vamos ter o telefone mais famoso de saúde deles. Quando eles pensarem em saúde, eles vão ligar para gente, não vão ligar para mil. Vão ligar para o nosso telefone. E assim nós fizemos essa estratégia do telefone, liga para mil, dois, três, dois mil. E tudo, todo tele, todo o filme começava que o, o nosso marketing era de cabeça invertida. A gente começava logo falando que era mil, porque a primeira impressão tinha que ser alguma mensagem que você queria dar, dar mil logo de saída. E depois terminava também sempre com liga para mil, multis para mil, e foi assim que a gente foi, foi crescendo devagar. Agora, quem fez a gente crescer foi a Petrobras, porque a Petrobras fez uma concorrência, a gente tinha 50, naquela época não tinha chegava a 50, 50 mil, mil clientes. E a é, Petrobras tinha 150 mil funcionários né? Funcionários dependente. Aí nós, eu, eu fui De branco para a concorrência Porque todo mundo sabia que é vendedor eu, falei, eu vou de branco que o cara vai me dar mais credibilidade Era um coronel Do exército Que era o chefe de recursos humanos Fez a concorrência, abriu o, o nosso Mas durante, a, ele fez várias perguntas Pela proposta De cada um e a nossa era a pior proposta, aqui no sentido, ó. É, Santa Catarina, nós não temos condição de dar, porque lá ninguém atende. É só a UniMed. Então, o, o, os outros, não, não temos, vou montar o um hospital, a gente faz não sei o quê. Aquelas histórias todas de vendedor. E eu fui sempre falando a verdade, como sempre aprendi a falar a, falar a verdade. Só menti uma vez na minha vida, para minha mãe, quando teve câncer. Aí eu não ia falar para ela, com 78 anos de idade, que ela não tinha mais possibilidade cirúrgica nem, nem terapêutica. Aí fiquei mentindo, dizendo que ela tinha levado um tombo e o tombo que ficou em uma toma. Conclusão: inventei uma história para que ela tivesse paz e tranquilidade. Então a, a, a Mil foi feita em cima da Golden, marcando a Golden e se preparando para um grande ataque final na Golden. O Marx da empresa, não era eu que fazia, mas eu que vestia o terno. Então, o presidente é que tem que vestir o terno do Marx. Eu quero assim. Eu gostaria que fosse assim. Entendendo? Mas não faria. Quem fazia era pro Max lá. Hum. Mas, mas sempre participava de tudo. Não saía nada do Marx que eu não via. Bom ou ruim. Uma coisa... Não, uma coisa que eu, que eu cresci
0: escutando você até, a questão que você, você comentou do Dom Quixote, né? são duas histórias. É, uma delas é a questão do Quixote, que até teve cachorro, nome Quixote.
2: Enfim. É, tudo. O nome do Ara, Quixote.
0: Que é um sonho,
2: né? Aquilo era é um sonho. Como é que tu vai ganhar da Golden? É um sonhar. E o Quixote significa esse tipo de desafiar uma coisa impossível, né? vencer uma coisa impossível.
0: E a outra história, que também, querendo ou não, tem uma ligação com o Don Quixote, é a história do Peter Pan, né? que eu também cresci é, vendo a história do Peter Pan e até hoje eu sou, sou fã. O que, que você acha que o Peter Pan te ensinou e qual, qual é a imagem dele assim, que você traz para a sua,
2: sua vida? O Peter Pan era é, é o seguinte, é a empresa pode te e muitos de mas não pode envelhecer ela tem que estar sempre nova criando, criando coisas novas oferecendo é, produtos novos produtos que eu digo é melhorando o produto antigo, eu não sou a, a, a favor de muito, muito produto não, eu confundo o, o cliente, dois ou três produtos e pronto e foi assim que a Mil começou com dois produtos Tinha um produto internacional que aí eu já acho que já é uma outra empresa é uma coisa diferente porque eu não sou a favor daqueles outros. E o, o, o Peter Pan é isso, você nunca deve envelhecer. Você pode estar com 70 anos, mas ser é jovem? Olha, eu estava com 57 anos e fui parar na Olimpíada. Foi, era o cara mais velho da Olimpíada. Todo mundo me procurava lá para dar entrevista, porque o senhor é o mais velho, como tu conseguiu montar cavalo? Eu falei, eu comecei com 47 anos, 49 anos, 47, 49, não me lembro mais. E, poxa, me dediquei. Todo dia, não almoçava, montava na hora do almoço, pegava treinadores melhores, estudava, lia, teoria, essas coisas todas para chegar na Olimpíada. Acabei chegando, né? É claro que eu não fui o melhor, nem né? podia ser. para quem começa com sete, oito anos a montar a cavalo, pode ser o melhor. É igual a futebol. Você vai aprender futebol com 40 anos? Como? Mas eu cheguei num nível... De alto nível, de, de nível de seleção. Na época eu era o 48 melhor cavaleiro do mundo. Quando eu cheguei na Olimpíada. Fantástico. É incrível. Fantástico. Mas dedicação. Uma Pega coisa... aquilo, foco. Foco naquilo e vou em frente. É, a gente tem até duas
0: perguntas relacionadas à, à sua fase de cavalo, mas uma antes de... acho que o Conrado quer perguntar é, sobre isso, mas eu gostaria de perguntar uma Pergunta antes, que é, não, que, é uma, que é uma relacionada... Como começou a sua paixão sobre o cavalo? Tem uma história muito interessante que você fala é. que você andou o cavalo, aí voltou para casa... É. Um não, não,
2: fez. o cavalo para eu comecei a gostar de cavalo, tinha uma, uma, uma chátra, era eu morava na, na zona rural do Rio de Janeiro. Né? Era Meia, Caxambi, Caxambi era a zona rural do Meia. E tinha atrás de mim tinha uma, uma chácara, que tinha um, o homem tinha dois cavalos lá. E muito pequeno, com seis anos, sete anos, eu fui à cocheira dele para ver o cavalo e senti aquele cheiro. Aquele cheiro parecia cocaína, rapaz. Entrou dentro de mim e eu falava, Puta, como eu gosto de ficar do lado de cavalo, como é gostoso o cavalo. E aí eu vinha mais cedo da escola, isso é um primário já e tirava leite das vacas lá, que tinha lá, e tinha uma vacaria, tirava leite, ajudava a tirar leite na mão, porque não tinha máquina naquela época, e, e, e ele deixava dar uma volta de cavalo no domingo. E assim foi. Um dia eu saí de tarde da cavalo, e voltei, sei lá, 10 horas da noite, o negócio desse, Aí, pô, onde eu vou botar o cavalo? Tudo trancado, portaria trancada, lá da chácara dele, as vacas trancadas. Falei, puta tinha que levar esse cavalo pra casa, mas não tinha. O terreno lá em casa era pequenininho. Aí eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou botar o cavalo dentro do banheiro. <risos> aí botei o cavalo no banheiro. Aí minha avó, coitada, já velhinha, saiu de noite pra fazer xixi. Quando abriu a porta do, do, do banheiro, foi buscando o desgraçado, né? Era o cavalo lá. Quase mataram, <risos> quase me mataram lá. E aí eu tive que abandonar a história do cavalo. Ficou, mas ficou latente dentro de mim. Sempre quando eu podia, eu montava lá um pouquinho, mas sumiu, o cavalo sumiu de mim. Mas nunca, sempre eu falava para mim, o dia que eu tiver um pouquinho de dinheiro, eu vou comprar um cavalo. E assim, quando eu mudei para São Paulo, eu, aqui tinha um lugar que deixava, você tem um cavalo e, e ficava lá alugado um, dois. A gente chegou a comprar três e andava, eu e meus filhos junto ao sábado e domingo andava a cavalo de manhã. A família, mas ninguém gostou de cavalo, no não sei o ministro. O Rodrigo não gosta de cavalo nenhum, porque ele ficou despendurado numa árvore. É verdade. é verdade. A experiência com o cavalo nunca foi tão boa hoje. Nunca é... foi boa, cavalo... não. Ele cavalo... ficou de pendurado. O cavalo disparou para vir para casa e ele ficou despendurado lá no árvore. Cadê o Rodrigo? Porra? É verdade. Todo mundo procurando o Rodrigo, o Rodrigo de pendurado na árvore. Mas era
0: um cavalo que chamava Picolé.
2: <risos> picolé. De mim, não
0: tinha nada, porque o cavalo é. foi estrago no meu irmão e outras pessoas. Ele, ele, ele era preguiçoso para andar. Então, quando ele via que tava voltando pra, pra cocheira, ele disparava. Isso.
2: ele
1: disparava. Ele, ele e todos os outros cavalos, né? Cavalo é. sempre faz isso.
2: Você sabe, eu vou, é. eu
1: vou abrir pro André perguntar também, que eu sei que ele tava querendo perguntar, mas só para não perder a conexão do, do cavalo, hum. eu acho que quando bate a paixão algumas coisas... É... É, não, tem, não tem volta, né? Meu pai, ele, ele cria cavalo também.
2: manga é. larga.
1: Ah, e, também? E é muito engraçado como ele... manga ele...
2: larga paulista ou... Machador. Ou mineiro
1: Machador A gente tem, tem neto do Quixote cambiaço lá em casa, acho. Ah, é tá ótimo. E, e meu pai, ele, ele sempre foi da pesca, né? Mas ele um dia foi num leilão com um tio meu, que já criava cavalo e o meu tio que estava vendendo um cavalo pediu para o meu pai ficar dando lance lá para
2: aumentar o, o
1: aumentar o lance, o valor o preço. aí em o o determinado momento cavalo. acabou chegou a mulher lá com papelado para meu pai assinar dando parabéns ele tinha comprado o <risos> cavalo também não tinha onde pôr mas, e aí a partir daí ele, ele pegou uma paixão é incrível que... e até hoje ele é o que ele mais mas gosta é, é, cavalo. É,
2: uma boa, é uma distração boa o cavalo é apaixonante
0: Voltando um pouquinho para a parte uhum. corporativa, o que você considera mais importante profissional? O conhecimento técnico ou a boa percepção das pessoas, das situações?
2: Olha, a primeira coisa, a gente entrevistava muita coisa, muito gerente, né? Eu sempre acreditei em fazer o profissional do que do que comprar pronto, vamos dizer assim. Já pegar um sujeito experiente com a mania dele, com o jeito que ele... Hoje a preferência pelo vejo na mil é isso, é, contrata profissional. Mas na nossa eu prefiro, eu prefiro isso, porque pegar um cara que já sabe, eu, eu, não, eu não me interessa o que ele sabe, eu quero saber se ele está pronto a aprender coisas novas, porque o que interessa a, a administração vai vai mudando sempre, né? Então a, a, ele precisa ter a mente aberta e a disposição de querer aprender, porque o que sabe é um problema desgraçado. Ele já sabe, ele não quer, ele não quer sair daquela posição de, de Então, a primeira coisa que, que eu tent, tentava entender nele é se ele era um cara que até era atualizado, tentava estar sempre na ponta do ensino, tá sempre ali junto com, com o último conhecimento, a última notícia, o último interesse. Tava sempre interessado em muita coisa. A segunda coisa que eu vi era o seguinte, o cara tem que aprender a escutar rápido, falar rápido, pensar rápido e andar puuuu, andar rápido e sozinho, Que aquele cara que você fala uma coisa, o cara não entende, você tem que repetir de novo, pensa rápido, rapaz, pelo amor de Deus, ande rápido, certo? pedir um troço não é para fazer daqui uma semana como é para fazer hoje e, eu, e e fale rápido o então, que você tá errado fala então é pessoa rápida eu gosto de pessoas que eram rápidas então eu, eu via muito esse lado de, de andar rápido e trabalhar tem saber trabalhar em equipe né formar não sei que eu não querer ser o Pelé, o Romário o, o Baradona não é então, uma pessoa de grupo, trabalhar com o um grupo e formar um time de grupo mesmo, porque sozinha numa empresa ninguém faz nada. A vantagem do líder é deixar os outros crescer e sair bem. É, um, o cara que toma conta de uma empresa, ele tem que saber dividir tudo com os outros. Ele não, ele não, não pode não dividir. Nunca deixamos, nunca deixe um funcionário abandonado no caminho, mesmo que ele seja ex-funcionário, mas se ele estiver precisando da empresa, a empresa tem que socorrer. Não para dar emprego, porque se ele saiu, é porque ele, ele não, não preenchia as habilidades que você precisava né? o, da, daquela função com ele, nem em outras funções, mas deixar abandonado, nós tivemos vários casos de clientes, de, de ex-funcionários tiveram doente, tiveram problemas e, e, e nós não abandonamos. Então isso, isso os outros veem, acredita na empresa, acredita na liderança da empresa. Que você não é um... um, um usou, desprezou e pronto, acabou. Não, você está ali com ele, ele foi, ele foi importante para você um período, Deixou de ser, porque é normal. Ele não tinha aquele espírito de se atualizar, de acompanhar, de não sei o quê. A empresa cresce mais do que as pessoas. Geralmente, há uns períodos de escuridão no meio da gente. A empresa, de repente, cresce muito mais do que o nosso conhecimento. Aí você tem que buscar esse conhecimento, tem que ter disposição para buscar esse conhecimento. Foi por isso que a gente se juntou com o HSM, né, do Salib, e fomos junto com ele, para o mundo inteiro aprendendo novos conhecimentos. Porque o conhecimento de uma empresa de, sei lá, 200 mil clientes é um. O conhecimento de uma empresa de 4 milhões é outro. Então a gente foi, andou aí, da Dinamarca, dos Estados Unidos à Dinamarca. a Dinamarca nós fomos buscar um serviço chamado Klaus Muller. Era o único especialista que tinha de pegar coisas complexas e transferir para aquele funcionário mais simples do mundo entender o que, que a gente queria dele, o que, que ele queria, a gente, que queria fazer com a empresa. E ele fez, fez isso muito bem, fez várias vezes, passava meses aqui treinando. Garçom, treinava primeiro treinava a gente, depois treinava o gerente, depois treinava os funcionários de baixo, até chegar o garçom. Até o garçom sabia o que, que ele estava fazendo ali, qual era a função dele. Pelo menos ele tinha informação. Se ele fazia era outro problema, mas a é informação. E fomos em todos esses grandes, grandes grande best-sellers aí de livro muitos escreveram sobre a gente até capítulos inteiros sobre isso. O Telefone então foi um, um, foi quase um capítulo inteiro do foi um capítulo inteiro do livro do The Rappers. Rapper. Então conclusão: a empresa tomou outro vulto. Durante 20 anos, durante 20 anos, a empresa não era empresa, era uma grande escola de ensino, uma empresa de ensino. Todos nós estudávamos, todos nós davam aula, por exemplo, a gente ia para fora, tinha uma aula de, sei lá, com o Hall era um cara bom de, de, de marketing, de, de publicidade. Aí a gente vinha, Treinava a empresa inteira que aprendeu, dando aula, cursos tinha cursos de ano inteiro. Então, conclusão: a metade do tempo as pessoas não trabalhavam, elas né? estudavam.
0: Pegando um gancho dessa parte aí de formação ah. profissional mesmo, é, se você pudesse dar um conselho para quem está começando né, a carreira
2: profissional, que conselho você daria? Conselho para quem está começando? A se focar, né? Ter a empresa como fosse dele, né? Ele trabalha muito melhor, se ele achar que ele faz parte daquela empresa, e a empresa faz parte dele. Não, não ser um, uma pessoa que está ali aprendendo alguma coisa para depois trocar de empresa, como, como a maioria dessas empresas multinacionais fazem, né? A pessoa passa um período, já pegamos o que ele sabia ou o que ele não sabia, que fica num zigue-zague que não, não sai do lugar. É diferente, esse, esse negócio de empresa é diferente. Eu, por, por exemplo, prefiro uma empresa menor. Mas não é menor. Por exemplo, eu prefiro uma ser uma Suécia do que ser uma Índia. Eu prefiro ser uma França do que ser um Estados Unidos. Prefiro, eu acho que se vive melhor, se cria melhor.
0: Uma coisa que eu, que eu cresci vendo você também falando, tive a oportunidade de ver bastante apresentações que você falava da analogia do, do passa, dos passarinhos, né? É. E, eu, e você já até citou do, 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 do vovô ter criado passarinho, tudo. você pode
2: você pode dividir com a gente essa teoria do passarinho? Claro, claro, claro. O, o, o... o papai era era chofer de táxi e completava o salário dele lá criando passarinho. Então fui criado dentro do, de um quarto de passarinho, né? Eu fui criado com alpista, não fui criado com leite. Então, conclusão, eu comia mais alpista que leite. E quando eu, isso eu, eu comecei a reparar, lá, que cada passarinho tem uma sua função. Então, por exemplo, os passarinhos muito bonitos, aqueles que são lindos mesmo, né? ave do paraíso, o passarinho mais bonito do mundo, depois vem o diamante gold, qualquer pintor pintaria aquilo com o maior prazer do mundo, porque aquilo é uma combinação de cores, tem um tom de cor incrível. É né? um tucano mesmo, vamos passar para o brasileiro, um tucano é uma beleza. Você vê um tucano limpinho, de banho tomado, é uma pintura. Agora, não cantam, né? Eles não são capazes de cantar. Não há nenhuma hipótese de você ter um canto bonito num passarinho bonito. Tem o cardeal, que é um passarinho mais ou menos bonito, vamos dizer assim, é bonitinho e um cantinho também é bonitinho. Já os passarinhos têm cantos que agradam, por exemplo, o culeirinho é um passarinho preto e branco feio pra cacete, mas é o que dá maior número de cantos por minuto, chegado a 20 cantos por minuto. E numa altura muito alta, proporcional ao tamanho dele. Mas é feio, não é bonito. O curió fica três minutos cantando, sem parar, repetindo aquele canto, sem parar, três minutos. É marrom e preto e tem um bico horroroso, feio que não é desgraçado. O, 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 o A Sabiá é o canto mais bonito que existe. É o canto da mata mesmo. Ela, ela consegue dar todas as notas de uma orquestra. Mas a bicha é feia e suja, porca. Tu botar ela na parede, no outro dia tá todo sujo, todo sujo a parede. Ela suja tudo, mas canta bonito. É, uma, é a rainha do canto, como a ave do paraíso é a rainha da beleza e nem abre a boca. Então, conclusão, não tem. O pardal, esse pardal que todo mundo conhece, ele tem duas qualidades, ele não canta e é feio. outro vai dizer, então que, para que, que ele serve? Ele é o único cidadão do mundo. Olha, quando eu fui assistir o.. O.. Peter. É? Peter. Peter alguma coisa, Peter. o nome dele agora. Tom, Tom Peter, Peter Tom Peter. O Tom Peter no Canadá. Eu cheguei no Canadá, tava 18 graus abaixo de zero. O gelo de dois metros de altura. Aí tô entrando no hotel, tô vendo um troço mexendo dentro do, do, do gelo lá, pô, mas que diabo isso, pô. Na neve, né? Aí eu fui olhar, era um pardal. Falei, pardal aqui, é 18 graus, longe pra cacete, tava lá o pardalzinho. Depois, na Olimpíada, lá na Austrália, é do outro lado do mundo, fui cheguei lá, fiz a minha, minha, minha entrada lá no aeroporto, peguei as malas, tô saindo, quando tô saindo do aeroporto, quem é a primeira pessoa que eu encontro no mar? O pardal. Então, é o único cidadão que frequenta o mundo inteiro. E segundo, ele não aceita a gaiola. Ele morre na gaiola, ele não come. Não aceita a prisão. Tem a liberdade dentro dele. Então, são características cada um. Então, numa equipe, numa empresa, não queira que a ave do paraíso vai cantar ou que vai ser melhor do que o outro. Cada um tem sua característica, cada um tem suas possibilidades. Você tem que saber usar cada um em cada momento. Essa é que é mais ou menos a história, do, da história de uma palestra que eu fazia sobre passarinho. Você não, não vai tirar canto do, 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 do diamante gold, você vai ter que botar um microfone bem alto, porque ele canta tão baixo que ninguém consegue ouvir a um metro de distância. Então, cada um tem a sua habilidade.
0: É, você, você durante a vida teve alguns, alguns tombos, né? Uns tombos de, é, tomo de cavalo mesmo que te fraturou, teve parada cardíaca, até Duas. É, Duas. Uma, uma uma doença que você enfrentou e, e, até, e até começando a empresa também com certeza passou por algumas dificuldades.
2: É difícil a, a número zero, porque tu trabalha, faz um barulho desgraçado, bota Sim. anúncio. É que nem avião na pista. A empresa começando do zero é que nem avião. Vai devagarinho até pegar sua pista, chega na pista, faz um barulho desgraçado, treme o avião todo, aí sai devagarinho, como fosse andando. Aí vai pegando força, vai pegando força, até que ele levanta voo. Uma empresa tem que ter essa paciência que veio do zero. Em dois anos não se faz nada, em três anos não se faz nada.
0: Agora, agora, o que, que te dava força nesses momentos tão difíceis, assim? O que que, o que que fazia você querer lutar, te dar tranquilidade e falar, olha, vou sair do outro lado?
2: Quando tem muito vento, você não sabe para onde vai. Não tinha muito vento, então tem que dar certo porque tinha que dar certo. Quando tem muito vento, o navio não sabe nem para onde vai. Agora, quando não tem vento, você que tem que fazer força para aquilo andar. Então, acho que como a falta de opção era grande e o desafio, era aquele e aquele, não tinha outro. Ou então voltar para Caxias, porra, então é, a gente lutava até o fim. Agora, com isso, tinha arritmia cardíaca, tinha o diabo, né, cardíaca, tinha tudo que deve acontecer. Isso vocês têm que estar preocupados, inclusive quando entra num trabalho novo, né.
0: Qual foram os... os primeiro os dois filmes que marcaram sua vida e que te ensinaram alguma coisa e depois a gente pode falar também dos dois livros que você recomenda as pessoas lerem, que é imperdível.
2: Bem, filme, Poderoso Chefão, que é uma aula de administração, né? Aquilo, se você vê como aula de administração, Sim. aquilo é uma aula de administração. Como se administra um negócio. É claro que não precisa ter aquela violência toda, mas os conceitos que tem é, é aquilo. Né? Então conclusão, ali tem muito, 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 muita aula boa. O Produito Chefão, para mim, foi um filme que me marcou muito. Eu gosto, eu gosto muito do, do Forest Camp. Forest Camp é, é a ignorância, é a, é, a, é a mãe da felicidade. A felicidade vem com a ignorância. Então, o Forrest Gump, nada mais velho, que era uma pessoa, ele era autista, né, o meio, meio a essa. mas ele é autista mesmo, típico autista, né? Corre, corre, tem discussão. Vai pegar camarão? Vamos pegar camarão. Então, ele, 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 ele é aquele tipo autista, bota o foco e acabou, vamos em frente. Também foi um, foi um filme bom. O livro... Eu não eu diria que o primeiro livro que eu li inteiro num dia foi um livro do, de um professor meu chamado. Esqueci é o nome dele agora. Daqui a pouco eu me lembro. E o outro livro bom se chama O Mito da Caverna. Então ele fala sobre sai dessa escuridão dessa caverna que você está. Escuridão é fechar o olho para tudo. E que você vai ver muita coisa que você pode descobrir ainda que você nem pensou que existe né, nesse mundo de, de, do corpo humano. Esse é um grande livro. E o outro livro é do Carlos de Toconi, chamado O Vento. Eu li num dia, porque eu não gostava de ler. E ele me ensinou a ler. Ele me fez se interessar por ler. Então eu, eu ele era meu professor, acabei gostando e pegando e peguei a mania de ler. Eu cheguei numa época, quando eu fiz concurso para o CTI e para o NPS, que era um concurso nacional, eu chegava a ler um livro por dia. Lia marcando e depois no outro dia, meio dia, relia o que eu marquei e ia embora. Então, conclusão, peguei uma velocidade de ler tão grande que agora já não tenho mais, já perdi, já. Que é treino, né? Ler é treino. Ler é, é hábito e deixar de ler também é hábito. Ele perde o hábito de ler é um problema, mas eu ainda leio alguma coisa.
1: A gente comentou um pouquinho já sobre sobre a questão da Olimpíada, né? Então, ah. eu queria que você compartilhasse um pouquinho como foi essa experiência de ser atleta, atleta olímpico e, e até como você comentou, talvez aí o mais velho da delegação, que sabe do, do, dos próprios não, jogos do Não era o mais velho da
2: Olimpíada. <risos> não era da delegação do Brasil, não. Eu era o mais velho da Olimpíada toda. <risos> de todos os atletas, todo mundo. Ah, é sempre alegre, estar né? tá no meio de jovem, todo mundo atleta, cheio de adrenalina, cheio de esperança, todo mundo com esperança de se apresentar bem, outros com certeza de ganhar, outros com certeza vão fazer presença, é claro que era o meu caso, que eu não tinha assim, treinamento suficiente, nem cavalo suficiente para ir lá para frente. Né? Então é um ambiente muito, 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 muito bom, é uma coisa boa. É, teria, na minha opinião, a Guerra do Futuro, que a Guerra do Futuro seria através dos esportes, não através de, de, de bomba atômica nem nada, quem é o melhor do esporte é quem é o melhor, e no campo de futebol, na, na, na pista de corrida, que você vê quem são os melhores, não dando tiro, dando, soltando bomba atômica, nem, nem negócio não. Pensava eu que ia caminhar para isso depois da, Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, mas não, como eu também pensei que o radicalismo ia acabar 30 anos atrás, quando caiu o muro de Berlim e continua com esse radicalismo maluco aí, mas tomo, temos que ter fé que o Brasil vai sair disso, vai crescer, essa juventude nova é bem melhor que a juventude pior, é, atual. A, Tá, tá, o pessoal que vem de baixo está melhor do que os que estão saindo e nós estamos deixando um país pior do que recebemos nossos pais deixaram um país muito melhor do que vocês todos já tem mais de 30 com certeza há 30 anos atrás era muito melhor, mais seguro escolas públicas melhor tudo melhor do que nós vamos deixar aí uma baderna desgraçada
0: é, ver, é verdade
2: é isso meus pessoal
0: é isso, Jorge. Muito obrigado por dividir essas histórias e esses ensinamentos com a gente e com os nossos ouvintes. Um abraço a todos.